0: Sideline, der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Donovan call. Yes.
0: Es ist
2: Freitag und damit wieder Zeit für Sideline, der USL-Podcast auf mein Sportpodcast.de. Mit dabei ist wie immer der liebe Wolf.
0: Guten Abend.
2: Und uns erwartet heute natürlich neben einigen Spielen aus der USL auch eine kleine Meldung, von der ich sagen würde, sie ist ein bisschen verrückt im positiven Sinne und hat dieses Verrückte, wie man es eigentlich nur aus den USA und aus Japan kennt. Und verrückt in dem Fall bezieht sich auf ein kleines Turnierformat, was einfach anders ist, als man es in Europa kennen würde aber dadurch vielleicht sogar auch umso interessanter. Wolf, möchtest du mal ein bisschen davon erzählen, was du entdeckt hast und worüber du dich heute so gefreut hast?
0: Ja, gerne. Wir berichten ja ab und zu, wenn es sinnvolle Spiele gab oder interessante Spiele gab, neben der USL auch über die NISA, also die National Independent Soccer Association, a.k.a. eine andere äh, dritte Liga in den USA, und die veranstalten seit drei Jahren einen eigenen Pokalmodus, der doch ein bisschen anders ist als in den, ja, man könnte sagen, Lokalpokalen stellenweise. Nämlich treten in dem Pokal in der Regel die NISA-Teams natürlich mit an und Teams aus dem Amateur- und ja, Senipro-Bereich gegeneinander an. So, dass dort eben auch weitere Spiele und weitere Teams Möglichkeiten kriegen, besser zu werden, neue Erfahrungen zu knüpfen und dann auch stellenweise natürlich Möglichkeiten zu bekommen, für die Nieser auch interessant genug zu werden, um dort einen Schritt in den Profifußball zu machen. In der letzten Saison waren es 36 Teams. Die waren in neun Regionen unterteilt, also in neun quasi kleine Grüppchen wo jeweils drei Teams in einer Gruppe waren und das beste Team traf dann auf eines der NISA-Teams. Dieses Jahr, das kam vor knapp einer Stunde raus, werden es 48 Teams sein, die in diesem Pokalmodus starten. Dabei sind auch drei Teams aus Mexiko mit dabei. Und was Anna eben angesprochen hat, was im letzten Pokalmodus so funktioniert hat und jetzt vermutlich auch gemacht werden wird, ist ein Gruppenspielsystem, wo man pro Spiel bis zu zehn Punkte bekommen kann. Also nicht nur drei, wie in jedem normalen anderen Modus auch, der mit Punkten zu tun hat, sondern bis zu zehn. Ein Beispiel. Wenn ein Team mit 3-0 ein Spiel gewinnt, würde es zehn Punkte bekommen. Sechs Punkte, weil sie gewonnen haben, drei Punkte für jeweils ein Tor, also ein Punkt für 1 zu 0, ein fürs 2 zu 0 und eins fürs 3 zu 0. Und weil das Team kein Gegentor kassiert hat, würde das Team dann auch einen Punkt extra bekommen. Und wenn du unentschieden spielst, gibt es vier Punkte. Das heißt, in diesem Modus wurde es halt so gemacht, dass drei Semi-Pro- oder Amateurteams quasi in einer Gruppe gespielt haben. Nach diesem System, jeder zweimal gegen jeden. Und dann das Gewinnerteam auf eines der Profiteams der Nisa traf. Dieser Modus soll grundsätzlich beibehalten werden, auch wenn die Nisa jetzt nicht zwingend mehr Teams bekommen hat. Glaube ich, dass der da ein bisschen modifiziert wird. Aber dieses 10-Punkte-System wird beibehalten. Und ich bin ehrlich, es klingt irgendwie bescheuert, aber auch irgendwie sehr interessant, muss ich zugeben.
2: Also, ich finde es auch ziemlich interessant. Das ist halt mal was ganz anderes. Und macht vielleicht auch dieses Turnier nochmal ein bisschen interessanter, weil du dann als Team vielleicht nicht gleich völlig niedergeschlagen bist, weil du nach zwei Spielen null Punkte hast, sondern dann trotzdem noch weißt, so, hey, wir haben zwar die letzten beiden Spiele immer dumm mit beispielsweise drei zu vier verloren, aber wir haben ja immerhin doch ein paar Punkte machen können, weil wir ja vorne Tore schießen und so werden eben auch andere Aspekte mit belohnt. Wenn du hinten sauber hältst und vorne drei Tore machst, ist es natürlich umso schöner. Oder gar noch mehr Tore, aber es gibt dann trotzdem nur drei Punkte. Genau, also
0: maximal drei Punkte extra für die Tore. Mein Lieblingsding an diesem Pokal ist ja eigentlich, dass eben das ein guter Spielbereich ist für eben Teams aus kleineren Ligen oder auch generell, die vielleicht noch nicht in großen Ligen unterwegs sind, die so dann die Gelegenheit bekommen, um auch schon mal gegen Profiteams zu spielen. Und in dem Pokalmodus eben auch neue ja, Erfahrungen zu sammeln. Und es ist ein Gefühl, so ein bisschen wie so eine Art Community Cup, könnte man sagen. Wo es schon um Punkte und Pokale geht. Aber es ist jetzt nicht quasi der, ich würde mal behaupten, Mega-Druck da wie im US Open Cup. Und ich finde die Idee schon irgendwie ziemlich cool. Hab habe auch immer geguckt, wenn mal ein interessantes Spiel für mich dabei war. Und das ist ein gutes Stichwort. Denn im Gegensatz zum US Open Cup, wo man ja aktuell rätseln muss, ob ein Spiel übertragen wird, werden alle Spiele des kommenden Nisa Independence Cup, der Mitte Juni beginnt, live auf Eleven Sports übertragen. Das ist quasi eine früher als Malkuyo bekannte Sports-Streaming-Seite, die eben Fußballspiele live überträgt. Das heißt, wenn ihr Internet habt, könnt ihr einfach den Eleven Sports eingeben und dann unter Nisa suchen, dann findet ihr... Zum einen die Ligaspiele und zum anderen dann ab Mitte Juni auch den Independent Cup. Ja, ich finde es interessant, dass allein die Übertragungsgeschichte, dieser kleine Pokal einer dritten Liga besser funktioniert, als die, ML, die MLS-Teams dann mit dem Open Cup klarkommen müssen. Und das ist irgendwie traurig, wenn der US-Verband das nicht mal so hinbekommt.
2: Na gut, das sind ja nicht nur die MLS Teams, es sind ja auch die USL Teams, die es ja auch nicht gebacken bekommen hatten. Nee, nee, ich
0: meine doch immer doch einfach grundsätzlich, dass halt diese großen Teams im großen Pokal vom US-Verband das nicht wirklich hinbekommen oder hinbekommen sollen dürfen müssen seitens äh, Warner Brothers, die das ja die Vorrechte mäßig haben, aber eben die kleinen in der NISA Independent Cup Szene das dann schon irgendwie besser geregelt bekommen, finde ich irgendwie interessant und freut mich auch irgendwie.
2: Ja, offensichtlich haben sie da einen Streaming-Partner, der auch Interesse hat, die Spiele zu zeigen. Das kann man ja bei Bleacher jetzt nicht unbedingt behaupten. Aber ich finde, es ist ein ganz niedliches Turnier. Gut, niedlich mit 48 Teams ist natürlich was anderes. Aber wenn man Zeit und Gelegenheit dazu hat, dann kann man da, glaube ich, mal richtig gut einschalten und sich nebenbei so ein bisschen berieseln lassen. Und vielleicht gibt es ja dann am Ende einen überraschenden Sieger des Turniers.
0: Und vielleicht auch noch neue interessante Teams kennenlernen, die man vielleicht sonst nicht so zwingend äh, so mitbekommt.
2: Was man auch neu kennenlernen konnte, oder irgendwie fast neu kennenlernen konnte, war Ludon, die ja jetzt zuletzt sehr am schwächeln waren. Warum, werden wir wahrscheinlich gleich noch mitbekommen. Aber man konnte sie in neuer Stärke wieder kennenlernen, weil sie haben zu Hause gespielt, vor heimischem Publikum, die zehn Leute, die wahrscheinlich immer da sind. Das sah sehr, sehr leer aus auf der doch relativ großen Tribüne. Und sie hatten Birmingham zu Gast. Lula und die eher, sich sagen wir mal, im Mittelfeld der Conference befinden. Und Birmingham, die eher weiter oben stehen. Da hätte man eigentlich, zumindest war das meine Vermutung auch vor der Partie, dass, das, dass die drei Punkte eher mit nach Hause zu Birmingham gehen. Allerdings ist das nicht passiert. Das Spiel, naja, ich würde nicht sagen, dass es kurios angefangen hat. Ludon hatte zuerst auch schon ein paar ganz okaye Chancen, aber da war jetzt noch nicht so sehr viel dabei. Allerdings in der 32. Minute, da gab es dann ein kurioses Tor. Und Wolf hat sehr lange überlegt, wie er das erklären könnte. Hast du denn eine Lösung gefunden?
0: Ja, schwierig tatsächlich. Also, es, eigentlich kann man sagen, es ist eine Doppelchance die bei der zweiten Chance dann zum Tor führt. Denn es gab zuerst eine Flanke, die dann einen Spieler am linken Strafraumeck oder ein bisschen tiefer im Strafraum hätte erwischen sollen. Der Keeper rannte komplett raus, sah aber, dass der Ball wieder zurück in die Mitte gespielt wird und rannte wieder zurück ins Tor. Nur um dann die Szene quasi nochmal von rechts mit einer neuen Flanke in den Strafraum geschlagen zu bekommen. Und da konnte er den Ball dann nicht äh, halten. Das Verrückte war halt, dass diese ganze Doppeltor-Flankenszene in nicht mehr fünf Sekunden passiert ist und das schon sehr interessant war, aussah, wie der Keeper erst rausrennt, sich zurückzieht, dann nochmal eine Flanke kommt und die dann am Ende zum Erfolg führt und man da schon wirklich ein sehr schnelles Auffassungsvermögen braucht, um das nachvollziehen zu können. Also A als Spieler und B als Zuschauer. Aber ich würde da nicht wirklich nur Schuld geben, dem Ratskeeper von Birmingham, sondern eher der Defensive, die da zweimal nicht rausgeklärt gekriegt.
2: Ja, zumal er zuvor auch schon ein paar ganz gute Aktionen hatte, wo er sehr gut gehalten hatte. Und jetzt in der Situation, da war viel Chaos dabei, seine Verteidigung war wahnsinnig defensiv und hat sich da eigentlich gar nicht bewegt. Von daher... Ja, würde ich dir zustimmen, da kann man ihm jetzt nicht groß die Schuld geben. Es ging dann zehn Minuten später weiter und auch da geht es in die Richtung, wo ich sagen würde, was ist mit diesen Verteidigern los gewesen? Weil gleich zwei Verteidiger hängen am Stürmer dran, allerdings ist er ein, zwei Schritte schneller als sie. Trotzdem ja kein Problem sein sollte, sie sind ja trotzdem noch sehr, sehr nah an ihm. Und gehen aber nicht aktiv in das Spielgeschehen mit dazu. Sie begleiten ihn quasi, freundlicherweise, aber stören ihn nicht. Und das sorgt dafür, dass er die Gelegenheit einfach nutzt, um dann aufs Tor zu schießen und in der 42. Minute das 2 zu 0 zu machen. Der Torschütze ist El Megpa und die Vorlage ist von einem, den wir schon kennen, nämlich von Zach Ryan, der jetzt in den letzten beiden Spielen nicht mit dabei war, weil er ja die Rotsperre hatte. Jetzt ist er wieder dabei und taucht relativ schnell wieder mit einer Torverlage auf.
0: Tatsächlich ist er auch noch Kapitän von Ludon, muss man mal dazu erwähnen. Und hat auch tatsächlich ein paar Minuten später dann das spielentscheidende 3-0 gemacht. Wobei streng genommen war es dann schon knapp über 20 Minuten später in der zweiten Halbzeit dann. Das war auch eine interessante Szene und da war auch ein bisschen Glück dabei. Zwar gab es einen langen Ball durch die komplette Abwehr, sodass sich Ryan den Ball dann völlig alleine schnappen konnte. Er ist nun unweit vom linken Pfosten, tanzt sich da so ein bisschen frei und schießt den Ball an den linken Pfosten. Der Ball geht allerdings nicht raus aus dem Tor, er geht auch nicht direkt rein ins Tor, sondern prallt erst vom linken Pfosten an den rechten Pfosten und kuddelt dann rein. Und das war auch wieder so eine interessante Szene, weil hätte man nicht zwingend erwartet, der Keeper war auch ein bisschen überrascht, aber Ryan sah da schon ganz gut aus. Also A, sich erst so frei zu tanzen und dann natürlich das Törchen zu machen. Und ich finde, wenn du so eine dumme rote Karte bekommen hast, weil du den Schiri angefasst hast nach einer Diskussion, aber dann in dem ersten Spiel zurück einen torden und eine Vorlage machst, ist das schon mal eine gute Wiedergutmachung. Vor allem, wenn du dann noch gegen ein Top-Team wie Birmingham mal eben gewinnen kannst. Also, ich glaube, es gibt kaum ein besseres Comeback nach so einer dummen Karte.
2: Ja, das stimmt. Was mir in der Szene auch aufgefallen ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, was es da in der, in Profiligen für, für Strafen gibt, wenn man sich tunneln lässt. Aber die ganze Situation, die so kurios aussieht, hat auch damit zu tun, dass er, vielleicht auch ungewollt, den Verteidiger tunnelt. Und beim Tunneln trifft er ganz leicht mit dem Ball die Wade des Verteidigers, weshalb der Ball leicht nochmal abgefälscht wird. Und dann die Situation kommt, dass er gegen den linken Pfosten prallt und von da aus dann ins Tor. Jetzt es wäre natürlich die Frage, was muss der Verteidiger zur Strafe dann fürs Team machen? ein kassenbier wird es wahrscheinlich nicht sein, ich wäre, also ich, ich würde es gerne wissen. Gut, wahrscheinlich wird nichts passieren. Ansonsten gab es noch eine Szene etwas weiter vorher in der 52. Minute, wo ich sagen würde, das ist so eine von zwei sehr großen, guten Chancen, die Birmingham hatte. Und da muss man dann leider sagen, da ist auch ein bisschen Pech dabei, beziehungsweise da ist dann das Gegenteil von einer Verteidigung, die sich gar nicht bewegt, weil der Ball einfach... Nachdem der Torhüter schon überspielt wurde, wird der Ball in letzter Sekunde von den Verteidigern auf der Linie noch gerettet, sodass sie ganz knapp die oder den, das Tor verhindern können. Die äh, Birmingham-Spieler wollen natürlich, dass das als Tor gepfiffen wird. Aber für mich sah es ehrlich gesagt auch so aus, wenn das noch auf der Linie war und es da keine, keine Diskussion zu einem Tor geben muss. Am Ende muss man aber sagen, Ludon hat da ganz gut gespielt. Birmingham hat sehr, sehr schlecht gespielt für ihre Verhältnisse und dementsprechend sind die drei Punkte verdient
0: zu Hause geblieben. Da muss ich dir tatsächlich gar nicht widersprechen, was ich ja sonst bekanntlich immer sehr gerne mache. Aber nein, im Ernst, Ludon hat mich sehr überrascht in dem Spiel und ich bin auch durchaus mit ein paar Birmingham-Fans durchaus bekannt und auch die waren dann völlig der Meinung, dass der Sieg für Ludon völlig in Ordnung geht. Und ja, ich bin mal wieder fasziniert, wie gut das für viele Clubs läuft, sobald sie sich von MLS teams gelöst haben. Denn die Switchbacks wurden ja auch quasi erst richtig gut, nachdem sie Rapids losgeworden sind. Und jetzt zum Beispiel Ludown scheint sich auch schon stabiler zu zeigen, nachdem ihnen jetzt nichts mehr von DC United vorgeschrieben wird. Und bin gespannt, ob sie am Ende vielleicht doch in die Playoffs kommen am Ende der Saison oder ob sie dann noch ein paar Jährchen brauchen. Aber Freuen tut mich durchaus, weil, ja, jedes Team, das die Liga spannender macht, ist gern gesehen.
2: Na gut, über die Switchbacks können wir uns daher nochmal unterhalten. Vielleicht wird deine These ja auch widerlegt. Wollen wir noch kurz eine kleine Partie machen?
0: Du möchtest das Lieblingsteam aus der Ostküste besprechen.
2: Ja, ganz kurz, weil sie haben es geschafft zu gewinnen. Auswärts sogar, womit ich ehrlich gesagt, gar nicht gerechnet hatte. Das war dieses, wir hatten es ja in der letzten Folge mit als eines der Spiele genannt, die man, wenn man Lust hat, sich mit ansehen kann, weil es zu einer, ich glaube, die Uhrzeit war ganz okay gewesen. Es geht um die Oakland Roots, die Hartford Athletic zu Gast hatten. Ja, wie gerade schon angeteasert, Hartford hat gewonnen mit 1 zu 2 und durch, sagen wir mal, starke, vor allem starke 10 Minuten, in denen sie zwei Tore gemacht haben, beziehungsweise fünf Minuten sogar nur, und ansonsten soweit ganz gut verteidigt haben. Das 1 zu 0 durch Prince Sadie war vielleicht auch ein bisschen Zufall oder Glück, denn dort wird im Strafraum ein Verteidiger quasi angeschossen, als er sich natürlich blockierend vor's Tor stellen möchte und der Ball ja, prallt von ihm ab. Und landet direkt bei Sadie vor den Füßen, der dann mit ordentlich Kraft den Ball ins Tor einschenken kann in der 31. Minute. Und in der 35. Minute, ich weiß gar nicht, also ich fand dieses Tor tatsächlich ziemlich stark, weil er sich nicht fallen lässt, so wie jeder es machen würde, wenn er im Strafraum von zwei Verteidigern so begleitet wird, aktiv begleitet wird, auch dass sie eingreifen. Sondern weiter auf den Beinen bleibt und versucht, das Tor zu machen und genau dafür belohnt wird, dass er sich die, gegen diese beiden Verteidiger durchsetzt und dann einschieben kann. Und dementsprechend stand es nach 35 Minuten 0 zu 2. Und ja, es fällt noch ein Tor für Oakland in der 73. Minute durch einen Elfmeter, der entstand durch ein, naja, Ellenbogenspiel bei einem Freistoß war nicht ganz so clever gemacht, weil er springt hoch, will den, will den direkten Schuss verhindern, nimmt aber den Ellbogen dabei raus, da fliegt er gegen. Ja, die Roots protestieren natürlich sofort, wollen sofort den Elfmeter haben, bekommen ihn auch. Kann man geben, kann man nichts gegen sagen. Aber ja, da, da muss auf jeden Fall besser verteidigt werden dann.
0: Ich muss sagen, der Freistoß davor war auch ganz interessant, weil der, der gekurfte Ball von Oakland durch, perfekt durch die Lücke durchgeschossen worden ist und Sanchez den Ball durchaus halten konnte. Mein einziger Kritikpunkt da wäre, dass er den Ball nach vorne weggeforstet hat, was man ja eigentlich nicht tun soll. Aber mir geht es eher darum, dass er mal nicht schlecht aussah, was ich jetzt in den ersten Hartford-Spielen nicht wirklich hätte von ihm behaupten können. Und daher freut es mich, dass er in dem Spiel recht gut ausgesehen hat. Und ja, Elfmeter sind immer so eine Glückssache. Und daher, ja, Glückwunsch an Sanchez für eine recht gute Leistung, nachdem ihn gefühlt irgendwie jeder nicht so gut geredet hat.
2: Ja, den Elfmeter würde ich ihn definitiv auch nicht angreifen. Das ist einfach nur Glück oder Pech, je nachdem. Viel mehr gibt's glaube ich, gar nicht zu Hartford zu sagen, oder?
0: Nö, nee, tatsächlich nicht. Ich gönne ihnen den Sieg. Ich hätte ihn nicht erwartet gegen Auckland. Und dann holen sie ihren zweiten Sieg der Saison nach dem 1-0 gegen die Switchbacks.
2: Dann würde ich vorschlagen, machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich wieder bei Sideline, der USA-Podcast auf mein
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Willkommen zurück zu Sideline, der USA-Podcast auf meinem Sportpodcast.de. Und wir gehen in die nächsten Partien. Und eine Partie ist dabei, wo man sagen kann, das war schon irgendwie überraschend, aber da war auch ganz schön viel Kuriositäten. Mit, oder waren viele Kuriositäten mit dabei. Es geht um Memphis gegen Las Vegas. Und diese Partie startet er erstmal mit dem wahrscheinlich kuriosesten Tor des Spieltages von Lukas Staufner, der wahrscheinlich gar nicht wusste, dass er dieses Tor machen wird und es wahrscheinlich auch noch nicht mehr wollte, sondern der einfach nur da stand und in der 15. Minute an kurz oder an der Mittellinie etwas stand und vom Verteidiger versehentlich angeschossen wird. Der Ball fliegt dabei gegen sein Knie und dieses Wunderknie erzählt das Tor. Der Ball fliegt quer über die Hälfte und landet dann hinter Bilhamid im Tor. Was gibst du dem Tor für eine Note?
0: Du, also an Kreativität oder an, an Verrücktheit auf jeden Fall eine 9 von 10. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da nur keiner mit gerechnet hat. Also Bilhamid nicht, der wirkt Gefühlt erst dann aktiv, als er dann mal aus dem Tor gegangen ist, nachdem der Ball schon wieder rausgekullert ist. Und die Kamera kam ja auch nicht mit. Und daher, man könnte sagen, ungewolltes Tor aber ein echt schönes Ergebnis. Aber weil man das Gefühl nicht auf der Kamera eingefangen hat, dürfte es auch schwer für ein Tor der Woche zählen. Weil man hat es ja quasi nicht gesehen. Außer man war live vor Ort. Aber ja, machst du nur einmal in deinem Leben. Und dafür war es nicht schlecht. Das ist,
2: also das Tor war so überraschend, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass nicht mal der der Mensch hinter der Kamera hat damit gerechnet und konnte so schnell schwenken. Und die Mitspieler an der Seitenlinie wirkten auch positiv überrascht, freuten sich sehr über dieses Tor. Aber das war eher dieses lachend positive Überraschtsein, einfach eben auch, weil es so ein kurioses Tor war. Für mich persönlich könnte es tatsächlich ein Tor der Woche sein. einfach. Selbst wenn man nicht sieht, wie der Ball ins Tor fliegt. Dass so ein Ding passiert, kommt ja nun oft nicht so oft vor. Kann man machen.
0: Tatsächlich. Aber ich, ich muss sagen, dass mir Bill Hamid, der bei dem Tor überhaupt nichts machen konnte, weil der Ball schneller im Tor war, als er überhaupt denken konnte, dann hat er vier Minuten später, in der 19. Minute, eine sehr schöne Doppelparade gezeigt, wie ich finde. Denn es gab zuerst eine Flanke, die quasi in Richtung seiner könnte sagen der linken Seite der Latte gegangen wäre. Hamid faustet den Ball weg und bekommt dann den Ball doch nochmal zum Gegner, der dann aus kurzer Distanz aufs linke obere Eck schießen wollte. Und Hamid kann den nochmal in schneller ja, Geschwindigkeit die Ecke dicht machen und so dann den Ball klären. Und das sah fand ich gar nicht schlecht aus. Also zwei durchaus gute Paraden in wenigen Sekunden und dabei den Kasten sauber gehalten. War eine schöne Parade, also hat mir durchaus gefallen. Die
2: ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Da hat er, hat er mal wieder seine Stärke gezeigt. Aber er hatte später dann auch nochmal ein paar sehr starke Paraden. Es blieb aber nicht bei einem 0 zu 1 durch ein Knietor, sondern in der 35. Minute ist es Jeremy Kelly, der das macht, was er in der Fußballschule gelernt hat. Ecke, Kopf und Tor. Nicht besonders spektakulär. Aber es reicht immerhin zum 1 zu 1 in der Situation.
0: In der 41. Minute ist dann eine Szene passiert, die dich sehr beschäftigt hat. Und zwar kann man eigentlich nur sagen, da ist eigentlich nicht viel passiert. Denn ein Spieler von Vegas ist in den Strafraum gelaufen. Der Verteidiger steht halt einfach da und der Vegas-Spieler fällt über das nicht krass ausgestreckte Bein rüber. Und dafür gab es dann einen Foul-Elfmeter. Also ich würde weder behaupten, dass das wirklich Absicht vom Verteidiger gewesen ist, weil der kann sich das Standbauen ja schlecht absägen, noch dass da wirklich ein Foul hintergesteckt hat. Aber das reichte dann dem, dem Spieler zum Fallen und dem Schiri zum Elfmeterpfeifen aus. Und ja, du warst etwas, etwas äh, verwirrt und unglücklich damit.
2: Ne, verwirrt nicht, ich fand es tatsächlich einfach sehr unglücklich, weil ich nicht finde, dass das ein Elfmeter in der Situation ist. Weil was, was passiert? Der Las Vegas-Spieler ändert in letzter Sekunde noch einmal die Richtung und läuft dadurch in das bereits stehende Bein vom Verteidiger. Der kann gar nichts machen. Also weder sieht man da eine großartige Bewegung von ihm, dass er sich dem seinem Gegenspieler entgegenlehnen würde oder da mit Absicht in der Sekunde das Bein hinstellen würde. Gäbe es überhaupt die Zeit für ihn, sich anders hinzustellen, dass das nicht passiert. Sondern letztendlich ist es in meinen Augen ein, ein, ja, ein Stürmer, der sich selbst zu fallen bringt, indem er in eine Person rennt, die schon da ist. Und dafür einen Elfmeter zu geben, fand ich jetzt nicht besonders glücklich.
0: Gehe ich tatsächlich mit. fand ich auch einen eher der etwas seltsamen und unnötigen Elfmeter, um ehrlich zu sein. Allerdings gab es dann, wie erwähnt, den Foul-Elfmeter ein paar Minuten später. Und der wurde dann vom Keeper von Vegas, Diaz, gehalten. Und damit war quasi die unnötige Elfmeter Chance auch wieder gerecht, da sie nicht zu einem Torerfolg genutzt werden konnte. Allerdings blieb das ja tatsächlich dann nicht wirklich lange, was das angeht. Richtig?
2: Ja, genau. Es ist in der 62. Minute Lewis äh, Fernante oh, Nee, das kann nicht sein. Nascimento? Nee, mein nee, Spanisch ist viel zu schlecht, um das zu können. Der ganz klassisch einfach einen Pass bekommt und ihn dann unten rechts einnetzt, sodass dann die Gastgeber erst einmal in Führung gehen.
0: Allerdings zieht das Ganze ungefähr eine knappe Viertelstunde. Denn in der 78. Minute, so rum, gab es dann den Ausgleichstreffer, den erneuten Ausgleichstreffer für Vegas mit einer sehr schönen Einzelaktion. Und zwar bekam der Spieler, man könnte sagen, 4-5 Meter vom ja, rechten Strafraum-Eck entfernt den Ball, läuft dann in die Mitte, ist immer noch ein bisschen vom Strafraumkasten entfernt und schießt den Ball dann in einer richtig schönen Flugkurve ungefähr auf ja, mittlerer Höhe des linken Pfostens rein. Ein schönes Fernschusstor mit einer schönen Flugkurve, sah, wie ich fand, schön aus, war aber jetzt auch nicht das, könnte sagen, das erste Tor dieser Saison, was in diesem Stil erzielt worden ist. Aber aufgrund der Entfernung sah es, finde ich, noch etwas schöner aus, als die meisten dieser Art bisher.
2: Ja, genau.
0: Weil die meisten sind am meisten dann im oder knapp am Strafraum so gemacht worden und der war schon noch drei, vier Meter Mindestens vom Strafraum entfernt. Aber an sich, sonst ist das Tor halt schon öfters gefallen.
2: Ja, na klar. Aber es sieht tatsächlich, fand ich, sehr gut aus. Ich würde da Bil-Hamid keine Schuld für geben. Hat er, hat er nicht mitrechnen können. Seine Verteidiger hätten ja auch schon vorher mal ein bisschen agieren können. Von daher für ihn natürlich ärgerlich, dass er sich zwei besondere Gegentore gefangen hat an dem Tag. Aber gut, am Ende haben sie ja doch noch einen Punkt mitgenommen. und. Lukas Schaffner, der auch für dieses Tor die Vorlage gemacht hat, konnte dann wahrscheinlich ganz entspannt nach Hause fahren.
0: Definitiv. Und ich muss zugeben, die Partie war am Ende doch überraschend torreicher als gedacht. Und man wäre sonst vielleicht von einem 0-0 ausgegangen. Aber ich bleibe dabei, dass mich Memphis in der aktuellen Saison nicht wirklich überzeugt. Also klar, die haben zwei, drei wichtige Spieler verloren. Aber ansonsten, man um überlegt, dass die ja äh, im Conference-Finale der letzten Saison standen und immer noch wichtige Spieler haben wie Philip Goodrum oder Doo, finde ich das doch eher schwach, was sie bisher in der Saison gezeigt haben.
2: Ich fand sie ehrlich gesagt auch in dieser Partie nicht extrem stark. Also wenn sie da gegen ein anderes Team gespielt hätten, dann hätten sie keinen Punkt mehr mitgenommen. Von daher können sie sich da noch glücklich schätzen. Mal sehen, wie sie sich entwickeln. Noch ist die Saison ja frisch. Noch darf man Fehler machen. Abwarten, ob da noch was kommt.
0: Ja, für die Statistik, Freaks, sie haben bisher aus vier Spielen zwei Punkte geholt. Also da ist aktuell noch nicht viel los gewesen. Zwei Punkte und eine Tordifferenz von minus vier.
2: Wo wir schon bei minus vier sind. Du hast ja vorhin die Switchbacks so gelobt, dass, sie, dass es für sie besser geworden ist, seit sie nicht mehr mit den Colorado Rapids verbündet sind. Wie haben denn die Switchbacks gespielt im letzten Spiel?
0: Ich weiß, dass du gerade grinst, ohne dass ich dich sehen muss, aber ich muss da äh, durchaus noch was Kontrollierendes dazu werfen. Denn ich meinte nicht, dass es zwingend in der Saison besser läuft, sondern grundsätzlich seit ihrem, seit ihrem äh, Loslösen von, von den Rapids denn die Saisons waren halt wirklich gut. In der letzten Saison sind sie ja auch sehr weit gekommen und waren ja auch in der Top 4 der Western Conference. Nach, dem, nach dem, äh, der Saison, haben wir auch schon besprochen, hatten sie massiven Aderlass, was den Kader und den Trainer angeht. Dass sie also jetzt in der Saison doch eher noch schwankend sind, war daher zu erwarten. Und daher würde ich das jetzt nicht zwingend als... Kontrapunkt nehmen, dass es doch schlechter läuft, weil sie nicht mehr bei den Rapids sind, sondern einfach, weil der Aderlass nach den Erfolgssaison so massiv gewesen ist. Aber um deine Frage zu beantworten, du hast sie indirekt hier schon selbst den Witz vorgelegt, als ich mir eine Tordifferenz von minus vier meinte.
2: Ja, genau, weil sie mussten gegen Sacramento ran und wie wir ja schon gesagt haben, endete das mit 4 zu 0 und die Erste Situation, ich weiß nicht, das zeigt wieder so ein bisschen die Anfälligkeit der Verteidigung oder auch der Torhüter, wo ich finde, dass man sie zuletzt bei den Switchbacks häufiger gesehen hatte, aber sie auch am Anfang der letzten Saison war. Also vielleicht ist da ja noch, auch noch Potenzial nach oben. Es ist äh, Cicerone, der einen Fehler vom Torhüter ausnutzt der nach einer Flanke sich den Ball ganz klassisch fischen will, wie das Torhüter nun mal so gerne machen, allerdings ihn nicht richtig greifen bekommt. Und Cicero steht halt da, wo er stehen soll und nimmt den Ball, der plötzlich vor seinen Füßen liegt und netzt hinein. Das war, war für, die, für die Switchbacks nicht ganz so ideal, weil es bereits nach acht Minuten war und sie dementsprechend schon 0 zu 1 zurücklagen.
0: Ich finde ja in der Partie, ist es echt aufgefallen, dass die Switchbacks Probleme mit Flanken haben und das ist eigentlich glaube ich in fast allen der Tore wirklich das, ja, das Hauptargument gewesen, warum sie am Ende die Tore kassiert haben. Denn nur knapp neun ja, Minuten, nee, das war schon eine Parade. Egal, dann bevor ich zum nächsten Tor komme, in der 17. Minute hatte Herrera, wie ich fand, eine durchaus schöne Chance als Torwart denn er hat den Ball doch in letzter Distanz noch mit den Fingerspitzen über die Latte gelenkt und da seinen, man könnte sagen, Fehler aus der 8. Minute wieder ausge, ausgebügelt. Allerdings dann in der 37. Minute sah er nicht ganz, un, nicht ganz glücklich aus, aber vor allem die Verteidigung gefiel mir gar nicht, denn es gab von rechts eine Flanke, die meiner Meinung nach weder wirklich krass gezielt noch stark geschossen gewesen ist. Ciceroni lässt den Ball durchgehen, anstatt ihn selber reinzuschieben. Und dann stand der Spieler völlig frei und kann den Ball aus großer Distanz einschieben. Ich glaube, dass in der Szene der Keeper eigentlich mit dem Tor von von Ciceroni gerechnet hat und da noch ein paar Sekunden brauchte, um an den linken Pfosten quasi hinlaufen zu wollen. Und da war dann schon der Ball im Netz. Und deswegen würde ich da tatsächlich eher die Abwehr in der Kritik sehen, als zwingend den Keeper. Weil es schon danach aussah, als hätte Cesar Roney den Ball absichtlich durchgelassen, anstatt ihn so viel gedacht, quasi in den rechten Posten reinzuschieben.
2: Was auch noch ein Teil der Verteidigung ist, die, finde ich, bei den Switchbacks nicht gut funktioniert, ist das Kartenmanagement bei ihnen, King hat sich in der vierten Minute bereits eine gelbe Karte geholt. Was an sich passieren kann, aber in der vierten Minute halt überhaupt nicht gut ist. Weil das ist ein Indiz dafür, dass wenn du so früh dir die Karte holst, und ich meine er ist Verteidiger, dass das doof enden kann. Und genau das ist passiert. In der 78. Minute später dann, gab es nochmal die Situation, dass dass die Switchbacks eher eigentlich gerade im, im Angriff waren. Allerdings der Ball dann wieder so ein bisschen in ihre Richtung ging, weshalb King sah, dass ein, dass ein Angreifer in seiner Nähe ist, sich den, den Ball, der in seine Richtung fliegt, auch holen will. Und äh, King will sich diesen angeln und dann per angedeuteten Fallrückzieher wieder nach hinten schießen zu seinen Angreifern trifft dabei aber, weil er den Fuß natürlich auch entsprechend nach oben nimmt, den gegnerischen Angreifer. Was dafür sorgt, dass er eine zweite gelbe Karte bekommt und dabei froh sein kann, dass es nur eine gelbe Karte ist und den Platz verlassen muss. Das ist, also das fand ich, war so richtig sinnbildlich dafür, wie die Verteidigung in, in dem ganzen Spiel aufgestellt war. Dass sie... Das war ja nicht nur das eine Tor, wo Cicero Rooney beispielsweise den Ball hat durchgehen lassen. Sie haben sich immer wieder sehr leicht austricksen lassen und haben in Situationen, die eigentlich ungefährdet sein könnten, waren sie trotzdem wahnsinnig anfällig für Fehler, sodass dann die Situationen plötzlich doch sehr gefährlich wurden. Und das darf eigentlich nicht
0: passieren. Da gehe ich tatsächlich mit. Man muss auch sagen, es ist 3-0 in der 46. Minute im Prinzip wieder dasselbe Prinzip gewesen ist. Habe ich gerade zweimal das Wort Prinzip in einem Satz gemacht? Ja, auf jeden Fall exakt ähnliches System. Es gab eine Flanke in den Strafraum, Cesar lässt erneut den Ball durch und Rodriguez hat dann das 3-0 gemacht. In der 96. Minute passierte dann ein Tor, was auf Social Media echt viral gegangen ist. Es war tatsächlich eher ein Fehler von Colorado, aber es sah trotzdem ganz schön aus. Es gab einen Freistoß für Colorado in doch recht okayer Entfernung. Es gab die Mauer von Sacramento und eben einen Spieler, der ein bisschen davor stand, seitens von Sacramento. Der Spieler von Colorado schießt den Freistoß allerdings nicht aufs Tor, sondern schießt Luther oder Lufa Archimede an. Der bekommt den Ball und rennt dann aus seiner eigenen Hälfte, als Sacramento-Spieler, auf das Tor von Colorado zu. Ein Verteidiger rennt ihm noch hinterher, kann ihn aber wie im guten alten Zeichentrickfilm oder Serie von dem Roadrunner als Coyote nicht mehr hinterherbekommen. Und dann läuft Archimedes quast relativ alleine aufs Tor zu, Herrera läuft raus, kann den Ball aber nicht am Reingehen verhindern. Da der Ball unten links reingeht und er mit seiner, man könnte sagen, Gretsche noch zu spät kommt. Und da fand ich halt im Prinzip das eher schönes Tor, weil es ihm so kurios gewesen ist, als dass das Tor wirklich das schönste Tor gewesen ist. Einfach weil du aus dem eigenen Freistoß am Ende das Ding eingeschenkt bekommst und der eben noch verteidigende Spieler plötzlich das Tor gemacht hat. Das war auch, glaube ich, recht einmalig.
2: Aber auch da, finde ich, sieht man sehr schlechtes Abwehrverhalten. Also dass sich der Abwehrspieler da so schnell überlaufen lässt, kann ich nicht nachvollziehen. Auch tortechnisch. Also klar, das ist für ihn eine wahnsinnig schwierige Situation. Aber ich finde, er sieht da auch nicht besonders gut aus. Weil wenn er sich entscheidet rauszukommen, dann muss er die Ecke einfach zu haben. Ansonsten weiter drin bleiben. Aber gut, der Torhüter ist da vielleicht eher noch das letzte Glied in der Kette, was da Fehler verursacht. Die Fehler sind ja weiter vorne schon passiert. Auch dass du die, dass die komplette Mannschaft bei einem Stand von zu dem Zeitpunkt 3 zu 0 so weit nach vorne holst schon, dass quasi nur noch ein Verteidiger in der Nähe ist, der irgendwie versuchen könnte, bei einem Konter mit reinzugehen und etwas zu verhindern, spricht dann auch wieder
0: Bände. Ich gehe tatsächlich mit, aber ich bleibe auch dabei, dass das einfach komplett noch daran liegt, dass der Kader so einen massiven Umbruch hatte und auch die, die viele der Wechsel nicht adäquat ersetzen konnte. Also ein Jeff Caldwell, der halt echt extrem gut gewesen ist, durch Joe Kosminski, der bei Charleston recht gut war, aber auch nie wirklich der Megakeeper gewesen ist und jetzt hauptsächlich Christian Herrera zu ersetzen, ja, da, da geht halt dann auch nicht so viel, muss man ganz ehrlich sagen. Auch viele der anderen Planstellen wurden halt bisher nicht so wirklich gut ersetzt. Und daher schwankt das Team halt sehr in der Leistung. Denn es gibt ein paar Spiele, die gewinnen sie recht hoch. Dann gibt es wieder Spiele, die verlieren sie recht hoch. Aber da passt bisher wenig zusammen. Und das habe ich ja auch schon am Anfang unserer Prognose schon gesagt, dass ich es wahrscheinlich vielleicht sogar für den Playoff-Verpasser-Team halte. Einfach aufgrund des großen Aderlasses. Und bisher, ja... Sehr schwankend, aber mit zehn Punkten aus sechs Spielen immer noch Platz vier in der Konferenz. Also es läuft nicht wirklich gut, aber es läuft auch nicht wirklich schlecht. Da gibt es Teams, die sind deutlich schlechter dran.
2: Und ihr habt nicht einen solchen Adalas. Bevor wir Adalas haben, machen wir aber nochmal eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder bei Sideline, der USA-Podcast auf Sportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: und bevor wir uns den, der Vorschau widmen, gibt es natürlich noch einen kurzen Blick in die League One. Dort gab es drei Spiele am Wochenende, die nee, vier Spiele gab es. Wovon ich sagen würde, eines ist überhaupt nicht überraschend, zwei andere dagegen zum Teil. Das eine, was zum Teil überraschend war, ist die Partie zwischen Union Omaha und in North Carolina FC die eins zu zwei endete. Allerdings North Carolina ist eine durchaus starke Mannschaft, die Omaha Boys dagegen manchmal recht schwankend offensichtlich ist, liegt in der US Open Cup da deutlich mehr. Von daher jetzt nicht die allergrößte Überraschung, aber die Partie hätte auch noch anders laufen können. Als nächstes die Richmond Kickers haben gegen Northern Colorado Hailstorm FC gespielt. Die Partie endete in einem wilden 0 zu 0. Wild, aber überhaupt nicht überraschend, war dagegen die Partie zwischen Forward Madison und Greenville Triumph SC. Da traf ein Team, was sich eh gerne im oberen Bereich, zumindest so in den letzten zwei, drei Wochen fand ich, ähm, aufgehalten hat traf auf das Team, was ganz unten in der Tabelle steht und bis dato null Punkte hat. Dementsprechend hat Forward Madison mit 4 zu 1 gewonnen. Wenig überraschend. Also für Forward Madison läuft es besser als in der letzten Saison, finde ich bisher. Aber sie haben auch erst drei Spiele gemacht, von daher kann sich da noch einiges entwickeln. Überraschung dagegen, die, wie ich es fand, war die Partie zwischen Lexington SC und Tormenta FC 2 zu 1 ausging. tormenta ist eigentlich ein ziemlich starkes Team. Aktuell auch auf Platz 3 in der Tabelle. Und trifft dort auf Lexington, die sich eher im unteren Tabellenbereich aufhalten. Also da haben sie ein bisschen gepatzt. Aber gut, auswärts darf das auch mal sein. Und das ist ja auch noch am Anfang der Saison. Wenn du dich jetzt... In dieser Sekunde entscheiden müsstest, lieber Wolf. Welche Partie aus der League One würdest du denn empfehlen?
0: Okay, ich nehme das eine, eine rhetorische Frage, dass ich mich äh, entscheiden müsste. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, wird das die Partie von Knoxville äh, gegen Tormenta werden? Neut, das wäre eine Partie von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr. Also zu einer noch recht verträglichen Zeit. Und das wäre das neue Team aus Tennessee, die bisher nicht schlecht gestartet sind, gegen den Meister, also Tormenter. Das, glaube ich, könnte durchaus interessant werden. Mhm. Was
2: mir auffällt, an diesem Wochenende sind gefühlt endlich mal, oder in dieser Woche sind endlich mal ein paar Mehrspiele, weil es am Donnerstag ja auch schon zwei Partien gibt. Darunter zum Beispiel Charlotte Independence, die zu Hause spielen und Union Omaha zu Gast haben werden. Allerdings würde ich empfehlen, dass man am Samstag um 20 Uhr einschaltet, weil man gerade nichts anderes zu tun hat, weil dort spielt Charlotte Independence wieder, auch wieder zu Hause. Nur empfangen sie Central Valley Fuego dieses Mal. Und die sind jetzt auch nicht der stärkste Gegner, zurzeit die vorletzten in der Tabelle. Allerdings mit 20 Uhr nun mal eine sehr, sehr schöne Zeit und Überraschungen, das haben wir gesehen, kann es ja immer wieder geben. Hast du ansonsten noch eine Empfehlung für die League One oder lieber für die Championship?
0: Nö, ich würde tatsächlich sagen, dass wir in die Championship rübergehen.
2: Was möchtest du gerne sehen am Wochenende?
0: Puh, da gibt es so viele Spiele, um die jetzt, um jetzt erstmal alle auf einmal zu nehmen. Aber die erste Partie, die ich empfehlen würde, ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.30 Uhr. Und zwar das Topspiel aus der Eastern Conference. Zwischen Charleston und Louisville. Das wäre in den letzten Saisons eigentlich ein ziemlich lockeres Ding für Louisville gewesen. Aber jetzt, glaube ich, kann man schon sagen, dass das ein mini bisschen vorentscheiden wird, wo die Saison erstmal hingeht. Denn Charleston ist noch das einzige Team, das ungeschlagen ist. Spielt bisher eine echt sehr gute Saison. Louisville schwankt ein bisschen. Ist aber trotzdem noch verhältnismäßig stark im Vergleich zu anderen Teams. Und das, glaube ich, wird eine ziemlich unterhaltsame Partie, denn Louisville will natürlich wieder die Tabellenführung haben und Charleston möchte sie behalten oder trifft das, man könnte sagen, aktuelle Wunderkind unter Ben Pierman auf Louisville, das, den Dauerbrenner unter den Top-Teams. Das dürfte auf jeden Fall viele Tore geben und auch wahrscheinlich, ja, eben eine kleine Vorentscheidung sein, wo die Reise für die nächsten Wochen hingeht. Daher eine klare Guckempfehlung.
2: Ja, absolut. Wenn man am Sonntag um 22 Uhr noch wach ist, dann kann man sich gleich zwei Partien ansehen. Das sind vielleicht nicht die hochkarätigsten Partien, vielleicht aber doch. Das weiß man bei einigen dieser Teams immer nicht so richtig. Ich spreche zum Beispiel über Ludon United, die gegen die Oakland Woods spielen. Heißt... Eastern Conference gegen Western Conference und beide sind jeweils im, in der Tabellenmitte ihrer Conferences, weshalb das ein kleines Kräftemessen werden wird. Beide brauchen natürlich dringend die Punkte und wollen möglichst wenig, wenig liegen lassen. Zeitgleich allerdings kann man sich auch ein kleines Kellerduell ansehen, ebenfalls Osten gegen Westen quasi. Denn Memphis empfängt zu Hause die Jungs von Las Vegas und beide sind in ihrer Konferenz jeweils aktuell auf Platz 11. Heißt wirklich das Kellerduell in der vorletzten Etage. Auch da haben wir aber schon gerade bei Las Vegas gesehen, manchmal können sie ja doch überraschen. Gut, sie können auch kuriose Tore. Vielleicht führt die Partie ja doch viel unterhaltsamer, als man es erwartet hätte.
0: Durchaus hätten über Memphis gegen gegen Vegas ja auch nicht zwingend erwartet. Tatsächlich gibt es noch zwei Partien, die ein bisschen früher stattfinden, die unterhaltsam werden dürften. Nämlich San Antonio gegen Phoenix. Auch wenn Phoenix noch ein bisschen brauchen, um wieder richtig auf die Beine zu kommen, treffen sie auf ein San Antonio, das derzeit einfach eine richtig krasse Offensive zusammenstellt oder auch schon stellenweise hat. Die haben heute zum Beispiel einen, einen sehr, sehr guten Spieler verpflichtet. Und das dürfte eine fußballerisch gute Partie werden. Aber ich bin mir nicht zwingend sicher, ob es da einen überraschenden Sieger gibt. Und um 3.30 Uhr treffen zwei doch, wie ich finde, sehr gegensätzliche Teams aufeinander. Äh, um 3.30 Uhr, Entschuldigung. Und zwar El Paso trifft auf Pittsburgh. El Paso setzt durchaus auf, man könnte sagen... Guten Offensivfußball, wenn die, die Konterchancen und die Chancen gut passen. Und Pittsburgh ist seit Jahren für den Lilliball bekannt, benannt nach ihrem Trainer Bob Lilly, der einen sehr, sehr effektiven Defensivfußball auslegt. Und ich glaube durchaus, dass es dann einen sehr interessanten Clash der Fußballkulturen geben wird. Und würde die Partie auch empfehlen, tatsächlich. Und ich kann es nur empfehlen, weil wir sind zwar unterhaltsame Teams. Und wenn ich es schaffe, mir Pittsburgh anzugucken am letzten Wochenende, dann schafft ihr das auch.
2: Wenn du jetzt sagen müsstest, wie die Partie zwischen El Paso und Pittsburgh ausgeht, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, kommt darauf an, wie die ersten 20 Minuten ausgehen. Aber in der Hinsicht, in der aktuellen Form würde ich El Paso durchaus einen Sieg zutrauen. Aber Pittsburgh ist so extrem gut im Verteidigen. Und da sie auswärts spielen, würde ich schon sagen, El Paso mit einem 1-0 am Ende. Mehr ist bei der Defensive von Pittsburgh nicht zu holen.
2: Ja, schön gesagt. Sie sind bisher einmal zuletzt aufeinander getroffen. Das war in der letzten Saison, im Mai etwa. Und damals spielten sie bei Pittsburgh zu Hause. Jetzt ist quasi dann also das Rückspiel nur in der nächsten Saison. Und die Partie endete 1 zu 0. Deswegen, ich vermute deine... Deine Vermutung geht da auch tatsächlich in eine richtige Richtung, dass das eher eine Partie werden wird, wo es jetzt nicht so viele
0: Tore gibt. Nee, aber die hat durchaus einen interessanten Clash der Fußballkulturen bringt Und deswegen würde ich das trotzdem empfehlen wollen. Ansonsten hätte man vielleicht noch als, als letzte Sache, die ich wirklich empfehlen möchte, in der Nacht von Sonntag auf Montag, für die, die vielleicht Montag nicht zwingend um 7, um 6 aufstehen müssen, die Partie zwischen San Diego gegen Tampa. San Diego spielt echt super Fußball in den meisten Spielen, wenn sie nicht gerade irgendwie einen Rappel haben. Und die Treffen auf Tampa Bay, die auch zwar aktuell schwächeln, aber sonst grundsätzlich die Top 2 im Osten sind. Und ich glaube schon, dass das fußballerisch interessant werden könnte. Denn wenn Tampa endlich mal wieder auf die Siegelstraße gehen will, gäbe es da nichts moralisch steigernderes, als ja ein Top-Team aus dem Westen zu schlagen, die halt immer sehr weit kommen wollen. Und daher glaube ich, auch da wird es eine unterhaltsame Partie von der fußballerischen Qualität und von den Toren her. glaube aber schon, dass in der aktuellen Phase San Diego gewinnen müsste.
2: Da würde ich tatsächlich mitgehen. Tempa ist zurzeit noch nicht so gut aufgelegt, um es diplomatisch zu sagen. Hast du ansonsten noch etwas?
0: Tatsächlich nichts, außer nur so als kleine Mini-Werbung. Wer wissen will, warum Pittsburgh defensiv durchaus gut sein wird, der sollte tatsächlich bei meinem äh, ja, englischen Podcast vorbeihören, denn da werde ich das Spiel zwischen RGV und Pittsburgh analysieren, das am letzten Wochenende stattgefunden hat. Und da gibt es auch eine sehr gute Erklärung, warum Pittsburgh so ist, wie er ist.
2: Wie kann man dann die Spiele der USL sehen?
0: die Fangfrage aller Fangfragen, wie seit vielen, vielen Jahren kostenlos auf YouTube. Also gebt einfach USL on YouTube ein, auf YouTube, und dann habt ihr alle Spiele live und aufgezeichnet.
2: Ansonsten gebt uns gerne Feedback, schreibt uns eure Meinungen zu den verschiedenen Partien. Die Social-Media-Kanäle, ihr kennt sie hoffentlich schon, das ist bei Facebook US Soccer News, und bei Twitter Box2Box Box geschrieben Box2B. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche wieder und schauen mal, wie die Partien, die wir jetzt gerade empfohlen haben, tatsächlich ausgegangen sind. Und schauen dann auch mal, ob es eventuell schon die nächsten Bewegungen in Sachen US Open Cup gegeben hatte oder noch nicht. Bis dahin, habt eine erfolgreiche Woche und bis dann
0: sideline der usl podcast von fans für fans That's a Landon Donovan call yes.